0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers Podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg.
1: Topsport is een baan. Je kunt alleen de beste worden als je alles kunt richten op die ene prestatie op de Olympische Spelen. Maar als je daarnaast dan ook nog kan studeren aan Nijenrode en een baan bij EY... dan is er iets bijzonders aan de hand... En valt er ook nog eens voor ons natuurlijk als luisteraars veel te leren. Chantal Zeiderveld is topzwemster met, ik heb even geteld... vijf Europese titels, vier wereldtitels... en twee keer brons, twee keer zilver en twee keer goud... op de Paralympische Spelen in Rio en Tokio. Ik zit ondertussen naar te kijken of ik het goed heb opgezocht. Overigens kwam ik er wel achter dat de Wikipedia dan nog even wat werk te verzet is. Want daar hebben ze heel Rio nog niet. Of heel Tokio nog niet meegenomen. Ja, de vraag is natuurlijk: hoe heeft zij de top in dat zwemmen bereikt? En hoe combineert ze dat dan met die maatschappelijke carrière? Chantal, het is bijzonder leuk om met je te praten over sterk worden in je werk. Voordat we daar naartoe gaan, ga ik je eerst helemaal terugnemen naar het eind van de zeros? Toen was je acht? Ja, klopt. Ja. Wat deed je het liefst als achtjarige?
0: Volgens mij toen al zwemmen. Ja. Volgens mij was ik. Of nog zeven of net acht in ieder geval toen ik begon met zwemmen. Toen okay. ik uh, vanuit diploma zwemmen naar het zeg maar, wedstrijdzwemmen toegang. Ja, want
1: eerst ga je zwemmen omdat het moet. Hè? Want ja. het is handig in Nederland zodat je niet verzuipt tussen een kerst en een sloot valt. Zoiets, ja. Uh, maar wanneer was dat moment voor jou dat je dacht... Hé, hey, maar ik vind het eigenlijk wel super leuk. En niet alleen maar leuk, maar ik wil gewoon inderdaad heen en weer zwemmen.
0: Voor mij was het voornamelijk dat ik was inderdaad bezig met mijn diploma zwemmen. En terwijl ik ermee bezig was, lagen de wedstrijdzwemmers naast ons in hetzelfde bad. Oké. Okay. En ik was eigenlijk altijd in plaats van mijn eigen diploma zwemmen... was ik eigenlijk altijd bezig om naar hun toe te, uh, te kijken en een beetje te spieken. Totdat ze op een gegeven moment ook tegen me zeiden van... jong, alles leuk en aardig, maar je moet wel je eigen zwemles doen. En toen zei ik, ja, maar ik wil eigenlijk heel graag wedstrijd zwemmen Want ik zag dat en ik dacht, dat is superleuk.
1: En toen heb ik heel braaf... Wat vond je er dan zo leuk aan? Want ik kan me ook voorstellen dat je als kind... is het niet het meest spannend om naar te kijken. Want ja, mensen gaan heen en weer in een, in een bak water...
0: Ja, maar ik vond dus juist heel erg dat, dat diploma zwemmen heel saai was. Met al dat, dat koppeltje duikelen en weet ik het allemaal oh. wat. En ik dacht, laat mij gewoon super hard zwemmen en gewoon lekker beuken. En voor mij was wat, wat andere mensen zeggen, ja, het is maar heen en weer zwemmen. Ik dacht, laat mij alsjeblieft heen en weer zwemmen. Ik hoef al die trucjes niet te kunnen. Dat vond ik allemaal niet leuk. Ik denk, laat mij maar gewoon lekker heen en weer en uh, gewoon lekker rammen.
1: Ja, en dan, ke dan keek je naar die baan naast je. En kan je nog herinneren, waar, waar, waar keek je dan naar? Wat... Wat vond je dan mooi om te zien? Als je toen had te kijken naar wat voor slag hadden ze... of wat voor techniek hadden ze? Of...
0: Uh, ik denk dat slag en techniek op dat moment... zeker als je acht bent, dan weet je nog niet zo goed... wat het überhaupt is. Dus ik denk dat dat wel meeviel. Maar het was het voornamelijk dat echte dat harde... dat dat, dat, dat allemaal best wel hard ging. Uh, en ik was ook wel een kind met veel energie. Dus ik was altijd wel dat ik echt Wel ergens mijn energie in kwijt moest en uh, altijd wel heel actief bezig was, dus ik misschien dat het daar vanuit komt dat ik in ieder geval dacht: Al oh, dan kan ik mijn energie kwijt.
1: Ja, ja. vertel eens wat over je, over je gezin, je vader en je moeder. Wat, in wat voor gezin ben je opgegroeid?
0: Uh, ik heb een zus, die is 4,5 jaar ouder. En vader en mijn moeder, die zijn allebei nog. Die zijn gescheiden toen ik twaalf was. Mm -hmm. Zelf nooit echt moeite mee gehad, als ik heel eerlijk ben. Ja, is het is eigenlijk altijd heel goed gegaan. Kunnen nog steeds samen door één deur... Uh, eigenlijk uit elkaar gaan voordat het, zeg maar, geëscaleerde. Uh, dus dat heb ik gelukkig nooit meegemaakt. En uh, het was altijd best wel gewoon vredig in huis. Uh, wel, nou, ik weet niet of het streng is... maar mijn ouders waren wel altijd heel erg gehamerd op dat ik alles zelf moest doen. Uh, zeker natuurlijk met mijn bewerking. Ja, als je dan geen hand hebt... Uh, het eerste wat mensen vaak zeggen is... geef hem maar klittenbandschoenen. Dat moeder zei... nee, ze gaat gewoon de V-district diploma halen.
1: Mm.
0: Uh, dus die had ik ook gewoon in groep 2 al. Uh.
1: Ja, want de, 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 als de, de mensen de podcast luisteren... dan zien ze jou niet. Nee. Leg eens even uit je rechterhand... hoe ja. dat eruit ziet. Want dan kunnen ze zich een beetje voorstelling maken.
0: Het makkelijkste uit te leggen is eigenlijk dat... ik heb een deel van mijn hand... maar ik heb eigenlijk alleen een palm. Dus ik heb de helft van mijn hand palm. En ja, er zit wel iets van vinger op... maar ja, niet echt te zijn. Een soort van kleine kleine uitstoppingjes yeah. um, En ik heb nog scoliose in mijn rug zitten. En ik heb daardoor ook een blokkade in mijn schouder. Dus ik kan mijn arm niet helemaal boven mijn hoofd tillen, zeg maar.
1: Oké. Okay. Oh, ja. En dat is ook je rechterarm? Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Nou, um, groei je daarmee op. Uh, voor als je, zeg maar, geen beperking hebt. Is dat ingewikkeld om je daarin te, in te verplaatsen? Want als je ernaar kijkt, denk je, oh, nou, het ziet er anders uit. Uh, je denkt ook snel bij jezelf misschien wel, jeetje, dat lijkt me vreselijk om dat te hebben. Of lijkt me onhandig. Of, hè, dus daar heb je allerlei meningen over. Um, maar jij weet het. Ja, jij leeft ermee al je hele leven. Dus hoe, hoe, hoe is het voor jou? Ik
0: denk bij een beperking algemeen um, heeft het wel verschillende aspecten om... Hoe het kan zijn uh, Dat heeft ook wel deels te maken met of je ermee bent geboren Of dat je bijvoorbeeld door je anders hebt gekregen mm -hmm. Kijk, ik ben ermee geboren Dus ik weet niet beter ik heb geen idee hoe het is om twee handen te hebben. Dus dat maakt het sowieso een stuk makkelijker. Terwijl als mensen die door een ongeluk of iets dergelijks een amputatie hebben. Ja, die moeten opnieuw leren om dingen te doen. Dus dat is sowieso al, al, al wel anders. En het is ook wel een deel opvoeding. Want nou ja, wat ik net zei. Mijn ouders waren heel erg. Ja, je gaat je fetus maar gewoon zelf strikken. Ja. En je doet alles maar zelf. Maar er zijn ook best wel ouders die zoiets hebben van. Ach, meisje, ik kom hier. Ik doe die zijn heel voor, beschermend. Ja. Ja.
1: Maar dat waren jouw ouders dus niet.
0: Nee, nee, nee. totaal niet. Nee,
1: en die fetus is natuurlijk wel duidelijk. Hè? Want probeer maar eens met één handje veters te strikken. Ja. Dat is best lastig. Ja. Nou, heb je niet maar één hand, want je kan wel wat met de ander, ja. andere hand. Maar ja. ja, dat moet je wel jezelf eigen maken. Mm -hmm. En sowieso voor kinderen veters strikken, strikken is een drama. Week weet ik van mijn eigen kinderen. Het duurde heel lang voordat die dat het, uh, konden. Uh, heb je andere voorbeelden waarvan je zei van ja, mijn ouders die uh, stimuleerden me juist om dat juist wel te doen.
0: Uh, ik denk dat een leuk voorbeeld wel is... dat ik heel graag altijd in lantaarnpaal klimde. Klom, sorry. Yeah. Uh, ik vond het echt fantastisch... om dan helemaal gewoon in zo'n lantaarnpaal te klimmen. Helemaal naar boven. En dus dan, het is niet het meest handig
1: om in te klimmen, een lantaarnpaal.
0: Nee, ja, ik vond het fantastisch. omdat Ik, een soort van, ja, ik weet niet, overzicht of zo van wat er allemaal gebeurde. Ik kon Ik mijn ogen uitkijken. En dan kon ik gewoon lekker kijken wat er allemaal gebeurde op straat. Weet ik dan wat. En mijn oma, die was heel anders. Die was juist heel, juist heel erg beschermend. Mm. En die wilde altijd heel graag helpen. En als, als zij mij in zo'n zo lantaarnpaal paal zal hangen, dan gaan <laughs> ze nu naar beneden. Ja. En dan, nee. <laughs> dus ja, lantaarpals klimmen is misschien sowieso niet per zo'n goed idee als nee, klein kind, nee. maar als je dan inderdaad ook maar één hand hebt om daadwerkelijk die paal vast te houden, dan is dat misschien ook niet helemaal de bedoeling. Maar ja, als klein kind, de kleine dingetjes, die, of tenminste ja, ik vind ze kleine dingetjes, kijk als klimrekken en zo, daar vind je je weg wel in, veters strikken, ja, eigenlijk ze allemaal haar doen. Dat soort dingen heb ik altijd zelf gekund. Hm. Het enige wat ik nooit kon was een vlecht maken. Nou, dat is me inmiddels twee jaar geleden ook gelukt. Nou, dan heb je dan eventjes twintig jaar de tijd nodig. Maar dan kom je er vanzelf wel. Ja. Dus ja, het zijn dingen waar je... In principe doe je alles met je handen. Alleen ja, je vindt je eigen weg erin.
1: Ja. Wat heb je, wat, wat je meegekregen? Specifiek bijvoorbeeld van je moeder?
0: Ja, dat je dus wel altijd... Alles zelf moet proberen. En dat, dat, dat geldt dan niet, niet alleen voor het feit dat ik geen hand heb, maar ook voor andere dingen. Mijn moeder was altijd, en mijn vader trouwens ook, hoor. ik zeg wel tegen mijn moeder, maar mijn ouders in het algemeen, die waren allebei van, joh, je moet altijd alles zelf proberen. En tuurlijk, als het niet lukt, dan zullen ze je altijd helpen. Als jij naar me toe komt en je zegt, joh, mam, het lukt echt niet, ja, tuurlijk gaan ze je dan helpen. Uh, want het zou een beetje lullig zijn als ze dan zeggen, ja, jammer, dat, dat, dat is dan wel weer te extreem. En dat, als ik daarop terugkijk, dan ben ik het ook wel mee eens hoe ze dat gedaan hebben. Mm -hmm. Maar in principe. We waren mijn ouders allebei wel van alles wat je doet in het leven moet je wel eerst zelf proberen. Niet okay. meteen aan andere mensen. Maar dat zat
1: bij allebei eigenlijk. Ja. 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 Je vader? Hoe is het voor man?
0: Een stuk rustiger dan mijn moeder. Oké. Okay. Ja, ja, echt wel tegenpolen. Ja, mijn moeder is best wel. Nou, net als ik, best wel. Eigenwijs en staat wel voor, voor wat ze vindt, uh, en heel uitgesproken. Mm -hmm. En mijn vader is een heel rustige persoon die uh, nou, liever niet de, de confrontatie opzoekt, zeg maar. En bij mij, product daarvan is zeg maar afhankelijk van de situatie. Dus bij mij is het de okay. ene keer ben ik, uh, dat ik het heel fijn vind om gewoon ergens te gaan zitten. En gewoon even de ruimte in me op te nemen en te kijken wat gebeurt er nou. Dus net als mijn vader. En de andere keer denk ik, op oh, het moment dat ik me dan comfortabel voel, dan ga ik meer richting de kant van mijn moeder. En dan denk ik, oké, okay, hier heb ik een mening over. Ga even zitten.
1: Oké, okay, maar dat zit dus allebei in je. En je ja. kan dat best wel goed uh, combineren eigenlijk, die twee kwaliteiten.
0: Inmiddels wel, ja. Vroeger was de, de kant van mijn vader, dus dat rustige was er totaal niet. En was ik juist te uitgesproken en veel te veel aanwezig. Uh, maar inmiddels... Uh,
1: ja, en wat ja. gebeurde er dan? Waar liep je dan tegenaan?
0: Ja, dingen zeggen voordat je denkt. En dan de achteraf denken, oeh, misschien niet zo handig. Uh, uitspraken doen waarvan je dan later op terug moet komen. Maar ja, dan heb je inmiddels ook dat je denkt... Ja, ik heb nu al gezegd wat ik vind, maar ga ik dan daarop terugkomen en... Wil je dan iemand anders gelijk geven? Nou, inmiddels, als ik het dan probleem nog doe... ja, dan wel. Maar nee, vroeger heel uitgesproken... en druk en aanwezig. En nu, nou ja, inderdaad... ik vind het fijn als ik ergens nieuw ben... om even uh, ja, rustig te zitten. En, en wat is de situatie? Hoe zijn mensen? Hoe zijn andere mensen... Want soms kom je in een ruimte waar er waar, is geen plek voor heel veel aanwezigheid. Omdat er bijvoorbeeld al heel veel aanwezigheid is van andere mensen. Ja, en dan doe je zelf een stapje terug. En dan zeg je, oké, okay, nou prima, dan ben ik nu de rustige persoon die even als uh, spons fungeert, zeg maar. Oké. Okay. Ja.
1: Je ouders gingen op, op je twaalfde uit elkaar. Hoe, hoe, uh, hoe woonde je? Was het, was, hoe was het verdeeld?
0: Uh, in principe was het om de week. Dus ik deed okay. een uh, week bij mijn moeder, een week bij mijn vader. Maar het was wel als ik dan een keer geen zin had in het een of ander, mocht ik ook wisselen. Okay. En dat was heel chill.
1: Yeah. Ja. Maar je hebt wel twee huizen. Twee omgevingen, twee, twee andere omgevingen. Want ja. als de twee ouders samenwonen, dan is het een soort blend van de twee. En als ze dan uit elkaar gaan, dan, ja, dan kunnen ze doen wat ze zelf uh, denken dat belangrijk is. Hoe was dat?
0: Ja, ik vond het wel oké. Okay. Maar dat is misschien ook wel, mijn ouders gingen daardoor niet ineens andere regels hanteren of zo. Okay. Dus het was niet zo, bij mama mag ik dit wel en bij papa mag ik dit niet. Uh, maar ja, ze waren volgens mij ook iets van, uh, volgens mij wel iets van 20 jaar getrouwd of zo. Uh, waarvan ik er dus inderdaad gewoon twaalf in een, in een huis ben opgegroeid waar ze samen hebben gewoond. Ja. Uh, dus het was niet ineens dat ik ineens twee verschillende wereld had of zo. Dat was gewoon nog best wel hetzelfde. En als ik bijvoorbeeld een keer bij papa kwam en die zei van uh, die wist het even niet. Dan zegt hij joh, moet je even je moeder overleggen. Of, joh, ik bel mama wel even. En dan uh, ging ze als ja. nog samen wel even uh, een gesprek aan. En ja, wat ik zeg, ze kunnen prima door één deur. Dus ja, er, is nooit, er is nooit haat geweest. Uh, dus ja, als je het dan hebt over waar zitten verschillen. Ja, als het dan niet wisten. Ja, dan... Ze woonden ook een paar straten uit elkaar. Nou ja, of je loopt even langs of je belt even. En dan zeg je, joh, hoe gaan we dit fixen? En dan yeah. was het ook wel weer geregeld.
1: Ja. Ja. Hoe was je als puber? Want ik, ik, ik heb nu een soort heel stuiter, stuiterballend uh, meisje in mijn ja. hoofd.
0: Nou, volgens mijn moeder viel het wel mee qua hoe puberaal ik was. Oké. Okay. Ik, ik weet er zelf ik niet... Uh, ik je uh, twijfel
1: in je stem. Ja, ik weet het
0: niet zo goed. Maar dat is ook omdat ik toen al echt wel op pad was met zwemmen. Ja, ja. Ik was, ik was bijna, ja, bijna 13 toen, toen ik al naar mijn eerste WK ging. Dus mijn hele puberteit is al, is al zwemmen geweest. Dus ik denk... Ja. Schets
1: even voor ons. Hè? Uh, niet eens zozeer nu, maar, maar toen ter tijd. Dertiende naar je WK, dat is natuurlijk al bizar. Hè? Dat is natuurlijk... Ik bedoel, dan ben je nog echt een, echt een, een kind. Ja. En toch deed je dat. Met uh, succes ook nog eens een keer volgens mij. Hoe zag jouw leven er dan als twaalfjarig, nog net niet naar het WK-gaand ga, gaan, meisje dan uit.
0: Ja, nou ja, dit twee huizen sowieso, waar ja. ik dan dus wisselde. Maar toen deed ik ook al wel een aantal trainingen bij het Nationaal Team. Ja. Dus ik had een aantal dagen in de week dat ik naar school ging. Ik had een dag dat ik moest wisselen van huis. Ik had een dag dat ik volgens mij training toen... Twee dagen in de week bij het Nationaal Team, zoiets.
1: Nou, en waar was dat?
0: Destijds nog Zeist en Amersfoort. En inmiddels is dat alleen Amersfoort geworden. Oké. Okay. Ja, dus ouders die weer heen en weer moeten rijden. En waar,
1: en waar woonde je toen?
0: Zwijndrecht. Dus, dat dus je was, moest uh, van
1: Zwijndrecht naar, naar Zeist of Amersfoort? Ja. Dus ook niet heel handig uh, nee, dichtbij.
0: Nee, niet per se. Maar het, is, uh, het was de vrijdag en de zaterdag, zeg maar. Dus dan, ja, dan op dat was, vrijdag. Dit was het weekend dus? Ja, dat is dan het weekend. En dan meestal wisselde ik volgens mij op zondag van mijn ouders, zeg maar, van het een naar het andere huis. Ja. En dat deed ik maandag tot en met donderdag, deed ik dan toen, dus toen ik twaalf, dertien was, wel nog thuis bij mijn eigen vereniging trainen. Uh, en ging ik ook in Zwijndrecht naar de middelbare school.
1: En hoe lang trainde je dan op een dag? door de weekse dag, dat je dus ook gewoon naar school ging?
0: Ik denk toen nog anderhalf, twee uur per dag. Dus dat, okay. dat, dat is voor wat ik nu doe, was dat heel weinig. Maar dat is op zich logisch, want je bent twaalf. Yeah, <laughs> ja.
1: Yeah. ja, dan moet je niet te veel trainen, want dan maak je ook dingen kapot volgens mij. Zeker, ja, groeit, ja. Dat natuurlijk ook wel heel hard.
0: Ja, daar moet je echt mee oppassen.
1: Ja. Ja. Oké, okay, dus vier dagen per week zo'n beetje twee uur trainen bij je eigen club. En dan ging je op donderdag en vrijdag naar Zeist slash Amersfoort om daar ook nog te trainen. En zondag trainen je niet. Nee, had je, ook nog een, had, je ook nog, had je ook nog vriendjes, vriendinnetjes? <laughs> uh, nou... <laughs> tijd überhaupt om wat anders te doen?
0: Tijd niet, maar... Nee, maar dan ja. moet je toch
1: helemaal met zijn van die sport?
0: Ja, ja maar dat, dat is sowieso met topsport. Het maakt niet uit hoe oud je bent. Je moet, je moet het leuk vinden om... Ja, meer dan leuk vinden om, om het te kunnen doen en om er dus dingen voor op te geven. En ja, ik, ik, ik weet niet, ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Ik heb of pech of het geluk gehad dat ik zo jong al, al meeging naar WK. Maar ja, nee, ja, geen vriendjes en vriendinnetjes. Ja, ik denk uit die tijd heb ik van de middelbare school heb ik nog één vriendinnetje overgehouden. Maar van de rest, ik had soms geen idee met wie ik in de klas had.
1: Dus ook niet echt last van, zo te horen. Ofwel, waren er ook momenten dat je dacht... ben ik aan het doen, joh. Houd toch op, ik heb er ja, geen zin in. Soms wel. Draad.
0: Ik vond het vooral heel moeilijk om... Uh, heel de hele tijd te blijven reizen. Dus dat je niet echt een, een thuis hebt. Je oh. hebt wel huizen, maar je hebt geen thuis. Hmm. En, en dat is niks te nadelen van mijn ouders... want die weten heel goed wat ik bedoel. Maar als je inderdaad, nou ja, we hebben net de week, week doorgenomen. Ja, als je dat zo hoort, kan je je best voorstellen dat, dat er niet ergens een plek is waar je echt 100% thuis voelt. Zeker met gescheiden ouders. Dat je denkt, ja, ben je weer dingen kwijt? Dan weet ik weer niet waar ik het heb laten liggen. Heb ik het dan weer meegenomen? Ja. Uh, waar ligt het? Je, moet het? Moet ik het dan toch maar dubbel gaan aanschaffen? Ja, nou, dan dus schaf je het aan. en ben je het toch weer kwijt. Je bent alleen maar aan het sjouwen met tassen. En, en, en dat vond ik het allermoeilijkste. Dus dat je eigenlijk vanaf je twaalfde niet echt een thuis hebt.
1: Nee, uh, je bent een soort nomade eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk ja. wel. Ja, en, en dat, heeft mij, dat vond ik het allermoeilijkste. Aller um, en, en daarom ben ik ook best wel vroeg ook wel uit huis gegaan. Omdat ik zoiets had van ja, um, ik wil gewoon één plek hebben... waar ik mijn eigen spullen heb, waar ik... Uh, alles neer kan leggen waarvan ik weet: dit is van mij. Uh, hier ligt het nu. En dat ik dus inderdaad niet drie keer in de week met, met, met tassen loopt de sjaal.
1: Want hoe oud, ging je, hoe oud was je toen je de deur uitging? 16. 16? Wow, ja. ja, dat is echt jong. Ja, dat is... Ja.
0: ja, ook naar Amersfoort. Nou, dat is een uur rijden dan. Dus als ik dan. Je huis... ging dus ook
1: nog wonen waar, de, waar eigenlijk je, je nationale trainingen waren. Ja, ja. 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 En, en specifiek daarom ook? Ja, zeker. zeker. Oké, okay, dus je ging ook nog eens een keer verhuizen bij je ouders. Weg waar je heel veel houdt voor die sport, ja, ja. Ik denk dat er nu heel veel mensen denken: ah, die is echt die sport gewoon niet. Hoe, nee, hoe dat dan, geloof
0: ik. ja, hoe dan? Ja, hoe de de allergrootste drijfveer in topsport is passie
1: en maar proberen, dus woorden aan te geven. Wat, wat is dat dan waardoor je uh, dag in dag uit? Want je krijgt pijn in je donder. Want als het geen pijn doet, dan ben je je spieren niet aan het opbouwen. Je krijgt kleine blessuretjes. Nou ja, als je zo lang in het water ligt, wil ik al niet eens denken wat het met je huid doet. Volgens mij kan het ook niet goed zijn. Dus wat is het dan dat je daar toch elke keer weer je bed voor uitkomt?
0: Um, ik denk het punt bij mij dat ik dacht, ik wil dit, was... Ik was in 2010 vrijwilliger op de WK in Eindhoven. Um, ik had me daarvoor opgegeven, dus toen was ik... 9, misschien net 10 zou op de grens zijn geweest. Uh, en, en ik was daar dus als vrijwilliger. En ik zag dat en toen dacht ik: wauw, ja, maar dit moet ik dus ook. Want ik stond toen twee jaar zoiets. Uh, uh, en toen heb ik ook tegen moeder ja, gezegd: Mama, ik, ik, ik wil dit ook. Toen zei ze: is Goed meisje, als jij dat wil, dan gaan we dat doen. Want dan ga je tenminste, dan moet jij het wel zelf doen. Maar dan zullen we in ieder geval daarbij helpen. Uh, dus, dus de drijfveer is dus weten dat je. ...gaat voor echt iets heel bijzonders. En eigenlijk is topsport een soort van verslaving. Want elke keer als je iets mag winnen, dan komt er een soort van adrenaline-rush. Er is niks anders mee te vergelijken. Er is niks anders ter wereld wat, wat hetzelfde is als aantikken, zien dat je wint... ...en het gevoel wat je dan krijgt. En, en dat is waarvoor je elke dag je Kun
1: omschrijven? Wil iedereen heeft wel eens iets gewonnen, maar ja, dat stelt bij de meeste mensen zoals ik geen donder voor. En dan word je kampioen in de negentiende divisie met een krukke team ergens. Maar ja, jij staat op het hoogste podium.
0: Ja, ik denk. Ik, ik, ik vind dat het altijd heel moeilijk om te omschrijven, want we hebben het ook best wel vaak met, met teamgenootjes over dat op de spelen zijn geweest. Winnen is allebei iets wat met met niks te vergelijken is. Het is een soort van ja, dopamine slash adrenaline rust keer, keer duizend. Dus als jij denkt, oh, ik heb nu een soort aan adrenaline rust. Ja, doe dat, doe dat keer weet ik veel hoeveel. Ja. En dat, dat, dat duurt echt heel kort. en en, en dat, Ja, maar ja. dat is het ook. Want je, je echte piek in die adrenaline van, van, van winnen duurt misschien, misschien een minuut. En dat is misschien al lang als ik dat al ja. zeg. Ja. Het is echt aantikken, naar het bord kijken, zien dat je wint. Dat duurt een paar tellen. Je komt het water uit. En natuurlijk ben je dan nog steeds blij, maar dan is de echte piek is er alweer af.
1: En hoe is het dan met, de, met alles wat daarvoor zit? Hè? Dus al die trainingsuren en dat je lichaam uh, steeds weer net weer even iets verder duwen, zodat je sterker wordt. Wat zit daar dan in waar je, ja, wat haal je daaruit? Wat gebeurt er dan met je?
0: Ik vind het heel bijzonder om te zien wat een, een menselijk lichaam allemaal kan. En niet alleen je lichaam fysiek, maar, maar ook mentaal. Ik vind bijvoorbeeld, nou ja, als we het hebben over triathlon of zo, dat is fysiek echt de ultieme sport. Ik vind het zo bizar als ik naar triathlon zit te kijken. Dan heb ik misschien wel hetzelfde als de, als dat de mensen die nu luisteren, nu bij mij hebben, dat ik denk, ik zit er naar te kijken, denk ik, jee. hoe dan? Ja. Hoe doe jij dat? Ja. En topsport is inderdaad een combinatie van wat, wat kan een menselijk lichaam? Wat, wat kan het aan in zijn uiterste? En hoe doe je dat mentaal? Want een, een wedstrijd win je. Uiteindelijk niet fysiek. En dat, dat vind ik ook heel, heel leuk aan topsport. Is, we hebben het nu over elke dag beter worden. En nou ja, dat rammen wat, waar ik het in het begin over had. Maar uiteindelijk win of verlies je een wedstrijd in je hoofd. Ik kan zo fit zijn als dat ik wil. Maar als ik op een WK of een speler of welk ander toernooi dat ook. Als ik daar sta en ik ben mentaal dus in mijn hoofd niet fit. Dan ga ik hem niet winnen.
1: En wat doe je hoe leer je dat dan? Dat vele trainen en zo, nou, dat, dat hebben we volgens mij allemaal wel een beetje een beeld van. Dat soort verhalen hebben we veel langs zien komen van mensen. Tot in de extreme toe natuurlijk. Mensen die in, in, in hoge druk of lage druk tentjes gaan zitten en weet ik veel het allemaal. Maar dat mentale, dat je... Ik kan me namelijk zo goed voorstellen dat je ook zo vaak aan jezelf gaat twijfelen. Of dat je afgeleid bent of dat je onder de indruk bent van je tegenstanders en weet ik veel het allemaal. Dus hoe train je dan dat je op de juiste manier mentaal aan de start staat?
0: Ik denk dat het gedeeltelijk wel te trainen is... maar een deel ook wel echt... ja, misschien wel genetisch aangelegd. En Dus het eerste deel is... kijk, er zijn heel veel jonge kids... die best wel talent hebben... maar uiteindelijk er niks mee willen. En, en, en ik zal daar dat nooit iemand kwalijk nemen. Uh, maar het is wel... op een gegeven moment kom je op een punt... waar talent en topsport van elkaar gaan scheiden. En dat is in je hoofd. Dus je kan nog net zoveel talent hebben... maar als je er niks mee wil... omdat je het mentaal niet wil... ga je geen topsporter worden... Andersom heb je ook mensen die misschien niet genoeg talent hebben. Maar die mentale drijf dus wel echt enorm hebben. Ook die vraag ik me af. En, en dat is niks te nadelen. Want dat zijn mensen die... die Elke dag 100% geven, maar waarvan bijvoorbeeld het lichaam dus niet die, die ultieme staat in kan. Mm -hmm. En hoe train je dat? Ja, je, de een vindt het heel fijn om naar een psycholoog te gaan. Uh, ik heb teamgenootjes die dus best wel moeite hebben inderdaad met, met pieken op het juiste moment. En wat ik net zei, dat, hey, dat lichaam is dan echt topfit. Maar op het moment dat die in een WK-finale staan, klappen ze helemaal dicht en ja. komt er niks meer uit. Uh, wat super zonde is, want ik weet dat ze hartstikke hard kunnen zwemmen. Ja, je kan naar een psycholoog gaan, maar het kan ook. Ja, en dat is misschien een cliché, maar ja, ja, toch een beetje levenservaring. Als jij op een gegeven moment eerst best wel vaak wint. En dan misschien denkt, dat heb ik zelf meegemaakt. Toen ik in, toen ik in Rio stond, dacht ik, oh, dat win ik wel. Ja, mooi niet. Ik kreeg hartstikke hard op mijn donder. En, en, en daar leer je heel erg van. En toen dacht ik, ah... Het komt allemaal niet vanzelf. Dat talent en die topsport wordt nu van elkaar gescheiden. Mm -hmm. En dit is het punt dat mijn talent stopt. En tenminste, je, je talent stopt niet. Maar in ieder geval, je, je wint nu niet meer op talent. Je moet nu gaan winnen op doorzettingsvermogen. En op mentale kracht. Ja. Dus als je een, een het, het is het, het perfecte cliché van een, een tegenslag die je sterker maakt.
1: Ja, oké. Okay. En, dan, en dan heb je dat inzicht. dat dus je denkt, oké. Okay. Ik, ik kom er dus niet meer alleen maar op mijn, mijn talent, op mijn trainingsuren. Dat is niet meer genoeg. En dan? Wat ga je dan doen?
0: Ja, je kan trainen en trainen. Ja. Je traint met je lichaam of met je hoofd. Ja. Ik vind dat altijd wel leuk. Sommige teamfranckers van mij vinden mij daar best wel hard in. En dat geef ik ze groot gelijk. Want misschien ben ik dat ook wel. Maar je kan, als wij max setjes draaien, dan...
1: Leg even uit wat je dan doet.
0: Ja, het verschilt. Maar stel, uh, wij doen, ik zeg wat, we doen zes keer vijftig meter maximaal.
1: Ja, en dan ga je gewoon vol gas, harder, harder kan je gewoon niet.
0: Ja, en, maar ook vanaf meter één. Dus ja. dan moet je zes keer vijftig, moet je gewoon maximaal alles uitgooien. Natuurlijk ben je dan één keer vijftig, daarna ben je al moe. En dan is de vraag, hoe trek je dat door? Want als je het goed doet, is je lichaam na één of twee keer vijftig... afhankelijk van je lactaat. maar laten we dat even buiten beschouwing laten. Na één of twee keer is je lichaam eigenlijk al, al kapot. Want anders ben je dus niet maximaal gegaan. Ja. Maar dan moet je er nog vier. Ja, hoe ga je dat oplossen? Ja, of je zegt tegen jezelf in je hoofd van... ik ga dit gewoon keihard doen. Of je denkt bij jezelf, oh, ik ben zo moe, ik kan dit
1: niet. Maar hoe schakel je dat dan uit? Want je hebt gewoon pijn in je lijf. Je armen, je benen, ze willen gewoon niet meer. Nee, Want dat is ja. wat er gebeurt. En dan moet je dus, dan is het mind over matter. Dan moet je, ja, je, jouw hersenen... die moeten dus jouw lijf dat extra duwtje geven... en bij, die, bij dat punt komen waarbij er eigenlijk toch nog wat in zit...
0: Ja, wat voor maar mij. Maar je lijf wil ja. dat niet. Nee, klopt. En ik, daar zijn iedereen is daar anders in. De ene vindt het, vindt zegt het, zegt een, een, een bepaald woordje tegen zichzelf. Dus die okay. heeft zoiets van ik doe elke keer als ik een slag maak, zeg ik hetzelfde tegen mezelf. Oké. Okay. Um, uh, dat heb ik heel lang zelf ook gedaan.
1: Wat zei je dan tegen jezelf?
0: Push. Okay. Heel simpel, gewoon elke slag push, 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 push. En de, omdat je dan, omdat je je hoofd niet bezig laat zijn met het feit dat het zeer doet. Maar dat je met iets anders bezig bent, ah. dan vergeet je een beetje de pijn. Nou okay. moet ik zeggen dat dat bij mij inmiddels wel een beetje die tactiek is er na nou, 15 jaar wel vanaf. Yeah. Uh, dus ik nu, wat mij nu daarin heel erg drijft, is dat ik, ik weet de exacte referentie niet meer, maar ik heb ooit iemand horen zeggen, op het moment dat je lichaam eigenlijk zegt dat het op is, zit je vaak pas op ongeveer 70 van je kunnen. Dus ik heb toch van, ja, misschien zeg mijn wil mijn lichaam nu wel opgeven, maar ik ben pas op 70%. Dus die andere 30%, die komt in je hoofd. En dat is wat, wat voor mij nu heel erg helpt.
1: Dat ik denk van, ja, ja, je herkent dat moment eigenlijk, dat je denkt, oh ja, oh, oh, alles begint pijn te doen. Ja. Oké, okay, nou, dat is een signaal. Ja. Maar op een of andere manier kun je daar dus, heb je dus geleerd om daar doorheen te gaan.
0: Ja, je leert echt letterlijk grenzen verleggen. Ja. Ja, elke dag.
1: Het blijft pijn doen.
0: Zeker, maar ja, het leven is niet leuk. Ja.
1: <laughs> nou, dames en heren.
0: <laughs> ja, De wijsheid nou ja. van
1: Chantal, en het leven is gewoon niet leuk. Nou
0: ja, als je, zelfs als je elke dag jouw passie mag doen, tuurlijk zijn er momenten die niet leuk zijn. Ik bedoel, je gaat mij echt niet wijs maken dat er mensen zijn die elke dag, elke seconde overal van genieten. Als ik dat vind, als, als je bel mij als je zo iemand bent, want ja. dan wil ik graag van je leren. Uh, maar uh, nee, tuurlijk, zelfs als je elke dag... kijk, zwemmen is mijn passie en daar heb ik mijn werk van gemaakt. Maar zelfs dat is niet altijd leuk. Ja, en dat hoort erbij. Ja, helaas.
1: Ja. Nou kondig ik in het begin al even aan... los van het feit dat je genoeg medailles hebt... om pijn in je nek van te krijgen als je ze allemaal <laughs> om hebt... is het niet het enige wat je doet. Je nee. hebt ook nog even een stevige opleiding gedaan...
0: Nog mee bezig zelfs. Ja, ja. en je
1: ja. hebt ook nog een baan. Ja. Huh?
0: Ja, dat zelfs... Vraag ik mezelf ook. soms ook of ik dat doe. Elke topsporter is anders. Ja. En de ene topsporter vindt het heerlijk... om echt alleen met zijn sport bezig te zijn. Omdat hij dan zo heeft van... ja uh, ik heb teamgenootjes die zeggen, ja, ik kan niet met iets anders bezig zijn. Want dan heb ik het idee dat ik mijn energie weggooi terwijl ik die energie graag in mijn sport wil stoppen. Ja. Geef ik zo groot gelijk in, want als dat voor jou zo voelt, ja, wie ben ik dan om, om daartegen in te gaan? En de ander die vindt het juist lekker om buiten de trainingsuren zijn hoofd even op iets anders te zetten. Uh, ja, en, en daar ben ik er één van. Ja. Ik, uh, ik kan niet of alleen maar zwemmen of alleen maar studeren. En omdat, ik kan niet 40 uur in de week hetzelfde doen. Want dan word ik helemaal gek. Ik, ja. heb, ik heb echt enorm afwisseling nodig. En ja, inderdaad, ik werk er nu naast. En dan de, mijn studie ook nog. Maar dat ja, is. Maar, hey,
1: dit moet je even in laten dalen. Hè. Dus je bent topsporter. Ja. Ja. Dus we hebben even het twaalfjarige regime doorgesproken. Ja, dat was toen. Dat ja. was een beetje half... half hè. Niet, niet te heftig, want dat is niet goed voor je lijf... als je aan het groeien bent. Maar nu is dat natuurlijk nog veel erger geworden. Qua ja, uren ja. in training en noem maar op. En wedstrijden. Ja. Maar daarnaast doe je dus een, een studie... Mm -hmm. Aan Nijrode. Mm -hmm. Dus is ook, dus ook niet even iets lulligs of zo. Nee, klopt. <laughs> um, uh, en je werkt ook nog eens een keer. Hoeveel, en hoeveel werk je dan? Vijf minuten in de week of zo?
0: Nee, ik heb, um, ik heb een contract van twintig uur, waarvan acht uur studie. Dus ik eigenlijk twaalf uur werken en acht ja, uur studie.
1: Ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> ja. Voor, voor de meeste mensen is dat een halve fulltime werkweek, hè? Ja. Ja. Ja,
0: maar mijn zwemmen inclusief, want wat wij nog ook doen op het land... want we liggen niet alleen in het water... is, ik denk, 20, 23 uur. Een beetje afhankelijk van wat voor soort week het is. Ja, in ieder geval iets meer dan 20 uur. Dus dan kom je alsnog op 40 uur uit.
1: Zeker, Ja. Ja, nou hebben we eerder iemand anders geïnterviewd die topsporter is. En die zei, ja, maar je moet natuurlijk ook nog herstellen. Ja. En je hebt je lijf zoveel pijn gedaan, dat moet je wel even op een goede manier doen. Zeker, He? ja. Dus ja. herstellen, ja, dat klinkt alsof je dan niks hoeft te doen, maar dat is eigenlijk niet waar natuurlijk. Moet je moet wel op de goede manier herstellen.
0: Ja, maar ook dat is, is voor iedereen anders. Hm. Want uh, mijn, mijn werk is, is, is zitten. <laughs> ik ben ja, ja. Oké, okay, dat is niet helemaal waar. Maar in ieder geval fysiek ben ik helemaal nee. niet bezig. Um, um. En tuurlijk is mijn hoofd wel bezig. Alleen op een hele andere manier. dan dat hij bezig is met het zwemmen. En ik heb het hier heus wel met mijn coach over gehad. van joh, ik wil wel gewoon graag werken en studeren. Toen keek hij me eerst ook drie keer aan met. joh, Chant, weet je het wel zeker? En toen op een gegeven moment hebben we gewoon elke dag. hebben we gewoon uur voor uur uit zitten stippelen. met. oké, okay, dit is je, je trainingload per week. Dit is je werkload. Dit is je studieload. Hoe verdeel je die? Waar pak je je rustmomenten? Uh, zowel fysiek. Als mentaal. En waar pak je momenten die alleen fysieke rust zijn. Uh, en als je, daar zijn we een beetje mee gaan puzzelen. Uh, en, en, en uiteindelijk kom, zijn we daar uitgekomen. En voor mij, ik vind het niet altijd lekker om bijvoorbeeld wat heel veel topsporters doen. Om tussen de middag even te slapen. Hm. dat, dat uh, word ik vaak uh, slechter wakker van. Dan dat ik erin ga, zeg maar. Ja. Terwijl het is natuurlijk hartstikke goed om even tussenmiddag te, te slapen. Maar dat hoeft, dat hoeft geen anderhalf of twee uur te zijn. Dat is soms um, een half uurtje ook genoeg. Maar vooral het allerbelangrijkste is je nachtrust.
1: Nou klinkt het allemaal uh, redelijk uh, smooth allemaal. Er is vast een moment geweest dat het even gewoon allemaal niet meer ging.
0: Bedoel je de, de combinatie?
1: Nou, überhaupt gewoon dat je, nou ja, tussen je twaalfde, dat je het serieus aan de bak ging mm -hmm. tot aan nu, dat er gewoon een tegenslag was. Ja, wat zeker. Was, wat was, welke staat het, welke was het heftigst?
0: Um, sporttechnisch was Rio wel echt de diepe punt van carrière. Uh, maar
1: omdat je daar verloor? Ja. Oké. Okay.
0: Ja, ja, ja. En, dat, en
1: dat... Hoe, hoe komt dat dan binnen?
0: Nou ja, ik... Ik was heel naïef en ik dacht, ik win wel. En als je dan als guppy van vijftien denkt... oh, ik win wel en je wint dan niet... Uh, dat, dat is een hele, een hele harde klap. Want je denkt, hallo, wat, wat gebeurt mij hier nou? Uh, ik had hier moeten winnen. Terwijl dat is natuurlijk... Heel, heel raar om dat te denken, want je wint niet zomaar. Uh, en dat dacht ik dus blijkbaar als gruppie van 15 op dat moment wel. Uh, dus het is dus zowel sporttechnisch, het feit dat ik daar dus niet won... Uh, is dat een, een dieptepunt, omdat het ook echt... Uh, ik had die afstand, schoolslag is mijn, mijn, mijn hoofdnummer... had ik ook echt mijn eigen gemaakt. En dat noem ik ook altijd een beetje mijn kindje... Uh, omdat dat altijd mijn, mijn hoofdevenement is, ge is geweest. Ja, en als je daar wordt opgepakt, dan denk je... Denkt, hmm. ja, maar deze is van mij... Ja. Uh, dus sporttechnisch was het een klap, maar inderdaad ook mentaal. Dat je dus als 15-jarige al leert, hallo, wel wakker blijven. En niet naar je schoenen gaan lopen. Hou je schoenen aan. Ja, maar aan.
1: Dit, dit is wel grappig. Hè? Want dat, dat zijn allemaal inzichten die je denk ik daarna krijgt. Ja, Op het moment dat je verliest, heb ja. je verloren. En dan heb je verdriet, Zeker. teleurstelling. ook. Zin om er gewoon mee te kappen. Hoe, hoe ver gaat het?
0: Juist, nou, bij, bij mij dus juist geen zin om te kappen. Oké. Okay. Ik had juist heel erg, en dat is, heeft mij ook wel echt naar Tokio geholpen... omdat ik dacht, ja, maar ik mis nog een Paralympische titel. Want ja. EK, WK's heb ik gewonnen meerdere malen. Ik heb, heb wereldrecords uh, op mijn zak. Wat mis je nog? Ja, een Paralympische titel. En, en voor mij was het misschien dus ja, ook wel weer achteraf uiteindelijk. Maar zelfs op dat moment dacht ik al... ja, maar nu moet ik dus in Tokio gewoon keihard revanche nemen... Want dat is mijn moment om dan te zeggen, deze is van mij. Dus het was voor mij juist een motivatie om door te gaan. En
1: ja. ik kan me, dat is hartstikke mooi. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat je juist op dat moment denkt... Dit was het moment. De spelers zijn elke vier jaar. Uh, ik, was, ik was toch de beste. Dat is niet gelukt. Nu moet ik... Het volgende perspectief is weer die vier jaar. Ja. Dat is best een lange periode... Als je 15 bent, is dat uh, bijna een derde van je leven dat je vooruit moet gaan kijken. Ja, ja.
0: ja, ja als je het zo dus, zegt. Dus ja. voor,
1: uh, voor jou is het misschien doodnormaal om te denken, zo, nou, nou, nou pak ik door. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat heel veel mensen denken, ja kom op hé. Nog vier jaar, dat is zo ver weg. Zeker. Weet ik veel wat er allemaal met mijn lijf gaat gebeuren.
0: Zeker, ja.
1: Maar dat gebeurde dus niet.
0: Nee, maar in dat geval helpt het ook wel als je 15 bent. Want als je topsporter bent en je bent al in de dertig, dan ben je sowieso al wel een beetje aan het einde. Tenminste, dat hangt wel van de sport af voor. Maar in het zwemmen rond de 30 ongeveer wel, dan is het al wel klaar. Dus dan is vier jaar ineens heel veel. Terwijl als je net je eerste spelen hebt gehad, als je daar verliest, uh, dan heb je nog een heel leven voor je. Yeah. En uh, het hoeft niet altijd in vier jaar. Uh, want vier jaar klinkt inderdaad <laughs> klinkt heel lang. Ja. Uh, maar je maakt altijd een soort van doelen tussendoor. Uh, ofwel per jaar, misschien wel per half jaar, uh, misschien wel per toernooi. Dan is vier jaar ineens, gaat dat dan heel snel. Ja.
1: Maar jij bent, je, hebt, je hebt op je dertiende, uh, uh, had je al succes? Nee, vijftiende. Ik zie ja. nu zijn bank aan het kletsen. Uh, nee, vijftiende was spelen. Dertiende was de eerste WK, toch?
0: Ja, het, het, het ligt er een beetje aan wanneer... ik, ik wanneer weet nooit de te exacte tellen. Nou, het ligt, ik weet nooit zo goed de data uit mijn hoofd. Maar het, nee. ik ben altijd rond zo'n toernooi... ben ik altijd jarig. Dus het is altijd dan yeah. of net mijn twaalfde geweest... of net mijn dertiende. Yeah. In ieder geval op, die, op
1: die, die, die grens. Het is allebei extreem jong. Ja. <laughs> um, ik kan me ook voorstellen ja. dat je dan... Hè, want je bent natuurlijk heel gretig... en je wil winnen, je wil winnen... Ja. Dat je, dat je al best wel jonge leeftijd denkt... Ja, ik heb het allemaal gewoon ik heb het allemaal gewonnen. Je bent nu je bent nog steeds hartstikke jong. Ja. Maar ja, alles is binnen. Ik heb even opgelezen hoeveel, uh, hoeveel metaal het wel niet is. Wat, ja. wat houdt je hongerig?
0: Op dit moment ontwikkeling van de paralympische sport. Oké. Okay. Ik vind dat echt heel belangrijk. Ik heb altijd, zeker met media... Het hoeft niet over mij te gaan als het maar over paralympische sport gaat... Alleen, het helpt dan wel als je dan daarin een soort statement kan maken. Want... Nou. Nou ja.
1: Vert, wat? Wat wil je kwijt? Dit nou, is de moment.
0: Ik vind het nog steeds niet kunnen... dat wij, nog steeds, wij als Paralympiërs nog steeds als anders worden gezien. En inmiddels zie je dat tussen aanhalingstekens de gewone burger... die vindt het eigenlijk inmiddels allemaal... die zijn het meestal met ons eens. Tenminste, de meeste mensen die ik spreek zeggen... ja, wij vinden het ook oneerlijk. Maar het komt bij media gewoon niet door. Hmm. Bij media is het nog steeds, uh, op het moment dat je het over de Paralympische Spelen hebt... dan is het, nee, er mag geen geld voor hebben, er mag geen tijd voor. Dan denk ik, hallo, je hebt wel geld en tijd om een of ander, in mijn ogen, uh, uh, flut uh, dingetje te maken... over een of ander voetbalteam wat een spelletje te spelen op een vliegveld. En dat is dan zogenaamd relevanter dan een Paralympische sporter die je goud in op te spelen... Dat ik denk, ja, ik snap... Nou, kijk, voetbal is wel, is wel belangrijk. Alleen tot, tot welk punt... Ja, sorry, maar als een team spelletje zit te spelen op een vliegveld... Ga je mij niet vertellen.
1: Ja, of een nieuwe kapsel van, uh, weet ik veel, een of ja. andere voetballer. Daar is dan en, weer aandacht voor. Ja. Op een
0: gegeven moment heb ik ook gewoon bij de NMS en Heb ik gezegd, ja, sorry, hoor. Maar, maar wat houdt jullie tegen? Gewoon oprecht. Ik zeg uit interesse, wat houdt jullie tegen? Want... Uh, zijn daar mogelijkheden in? Kunnen we daar mensen mee schakelen? En ik kan dat niet alleen. Ik ga ook niet zeggen dat ik dat in mijn eentje ga doen. En toen zijn ze op een gegeven moment tegen mij... Ja, maar we, we kunnen niet overal cameramensen naartoe sturen. Zei, nou, heb je best een goed punt... En daar geef ik ook hartstikke gelijk in. Alleen wat bijvoorbeeld wel zo is, als wij in Nederland hebben het volrecht dat wij met Paralympisch zwemmen... De, tegelijkertijd dezelfde toernooien zwemmen als de zwemmers. Dus bijvoorbeeld kwalificatie voor de EKWK spelen zijn dezelfde toernooien. Ja. Als jij je camera twee meter naar links zet, heb je ons in beeld. Ja. Ja, dan hoef je niet iemand apart te sturen. Je bent daar toch al, je hebt daar toch al mensen staan. Twee minuutjes van je tijd. Ja, dat, dat triggert mij echt enorm.
1: Echt waar? merk ja. merken niks van. Nee, ja.
0: sorry. Ik kan daar zo slecht tegen. Ja, ja en, en nogmaals, ik kan dat echt niet in mijn eentje. Ik ga nu echt niet zeggen dat ik de wereld ga redden of zo. Want dat gaat echt belangen na niet lukken. Alleen, het is wel dat hoe meer mensen een, een soort van stukje aandacht... of een stukje kijk wat wij doen of kijk hoe het kan... Hoe, hoe, hoe sneller je al in Nederland een soort beeld creëert met, oh, dit bestaat. Mensen moeten, stap 1 is mensen moeten weten dat het er is. En dan vervolgens is het dus, als mensen weten dat het er is, moet je laten zien, kijk, dit kunnen wij. Ja. En hoe, hoe laat je zien, dit kan ik. Ja, dit, ik kan laten zien van, oh, wat leuk, ik heb heel veel Paralympische titels. Maar wat ik ook kan zeggen is, joh, ik mis een hand, maar ik zwem wel finale op een NK bij valide zwemmers. Dat, vind ik, dat, 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 is, dat zijn van die dingen dat mensen denken. Wow. En dat kan lang niet in elke sport. En dat snap ik wel. En, en daar ben ik me heel bewust van. Maar in elke sport, denk ik. Is er dat... daar
1: dan wel aandacht voor? Want dat, gek, dat zou natuurlijk eigenlijk gek zijn. Uh... Dat, dat, dat het een soort van als speciaal wordt gezien: van kijk.
0: Ja, maar dat, Chantalle uh...
1: die zwemt, ondanks dat ze een beperking heeft. Dan krijg je bij zo'n soort. Dan wordt dat een beetje het verhaal. Zwemt ze toch mee. Met het gewone NK.
0: Ja, maar ik denk wel dat dat... als we het dan specifiek over zwemmen hebben... dat dat ja. wel laat zien dat wij, dat wij ook hard zwemmen.
1: hard ja, eigenlijk wel niet gaat.
0: Ja, kijk, ja. en dat kan in andere sporten zo. Want in sommige sporten ligt het niveau gewoon heel anders. Of is het gewoon een hele andere sport. Ja, Bordja is, is niet olympisch. Ja, dus dan kan je ook niet de vergelijking maken met, met de Olympische Spelen. Maar eh, er zullen vast eh, de mensen die daar verstand van hebben binnen hun eigen sport... Uh, uh, ik bedoel Fleur die, die springt ook mee met de NK-valide bij de atletiek uh, uh, dus, dus, en bij haar kon het ja. en in elke sport moet daar denk ik zijn eigen weg in vinden met hoe gaan wij laten zien, ik, ik heb voor mij persoonlijk ik weet niet of andere Paralympics dat ook hebben maar ik heb altijd een soort van bewijs dan. ik heb altijd het gevoel dat ik aan de wereld moet laten zien moet bewijzen dat we geen sukkel zijn want dat zijn we niet
1: nou ja, uh, nee, verre van zou ik zeggen, <laughs> toch? Ja, verre van. Uh, ik vind het ook altijd een beetje maf dat het anders heet. Uh, ja. ja. Je gaat toch gewoon naar de Olympische Spelen? Ja, ik bedoel.
0: Ja, dat, dat, uh, dat vind ik een lastig punt. Omdat het wel echt zijn eigen organisatie is, zeg maar. Ja. En, onze en, en die discussie hebben wij heel veel met Paralympische atleten. Uh, dat, waar zijn wij hetzelfde? Want ik ben net heel hard aan het roepen van inderdaad... kijk wat we kunnen, maar waar, in welk opzicht zijn wij hetzelfde... en waar zijn we wel echt anders? Dat is hetzelfde als de discussie tussen mannen en vrouwen. In, in welk opzicht ben je als man en vrouw gelijk? Uh, en in welk opzicht uh, zijn we wel echt anders... en kun je daar echt niks aan doen? Ja. En ik denk dat we nog heel erg aan het zoeken zijn naar... zijn we gelijk of zijn we gelijkwaardig? Want dat zijn in mijn ogen twee hele andere dingen. Ja.
1: Wij gaan ons uh, laten verrassen uh, door een uh, toevallige kaart uit het kaartspelcoach. Uh, Kaarten. Uh, waarvan we het linkje in de show notes zullen stoppen als je ze leuk vindt. Uh, en ik kies, is gewoon een, een kaartspel met allemaal leuke vragen. Okay. Ik kies er één uit. Ik weet dus ook niet wat er gaat gebeuren nu. En uh, dat is een vraag aan jou. En de vraag luidt. <lacht> ja, dat kan weer <lacht> geen toeval zijn. Ja hoor, laten we even zien aan de camera. Wanneer heb jij je doel bereikt? Oh. Ja, moet je eens vertellen wat je volgende doel is.
0: Ik denk voor mijn, zeg maar, mijn persoonlijke doel, als sporttechnisch, is, is ja, goud in Parijs. Okay. Uh, ik wil daar heel graag mijn titel verdedigen van, van Tokio. Yeah. Uh, en uh, ik, ik denk dat ik meerdere doelen heb. Dus sporttechnisch inderdaad wil ik graag mijn, mijn, mijn titel verdedigen. Als ik het heb over mijn opleiding, wil ik over een paar jaar heel graag mijn, uh, mijn RA-titel halen. En als we het dan hebben over een doel in de maatschappij, dan hoop ik eh, dat ik ergens bij mensen ofwel mag aansluiten of wel iets kan, je, kan creëren. Dat we dus inderdaad die Paralympische sport gewoon wat meer het licht in kunnen zetten.
1: Ja. ja? Nou, ik vind het uitermate soepel hoe je daar antwoord op geeft. Dat uh, met de meeste mensen, als je vraagt, wat is je doel? Dan kijk je ze toch een beetje glazig aan. En sterker nog, als je het aan mij zou vragen, zou ik ook niet zo uh, scherp zijn. Uh, dus daar leer ik alweer weer van. Ik neem je mee naar de toekomst. Het duurt nog heel lang, maar we zijn op je tachtigste verjaardag. Ik weet niet o, wat ik er doe, want uh, ik zou al lang dood moeten zijn, maar ik ben er <laughs> toch bij. <Ja. laughs> um, je familie, je vrienden, je bekenden, iedereen is er. Yeah. En de grote taart natuurlijk, er wordt gespeecht. Uh, mensen vertellen aan je wat, je wat jij voor hen of voor de wereld betekent hebt. Wat, hopen ze, wat hoop je dat ze zeggen in de speech?
0: Oeh, oh, dat vind ik wel lastig.
1: Dat is fijn dat ik eindelijk wat vraag wat je wel lastig vindt. Dat ja. is ook voor het eerst in dit gesprek. Dus.
0: Wat mensen over mij zeggen.
1: Ja, wat hoop je dat ze zeggen?
0: Het is te makkelijk om nu weer te zeggen die bijdrage aan de, aan de sport.
1: Want ja. dat heb ik nu al ziek gezegd. Mag. Maar dat mag. Dus die hebben we.
0: Ja, dus die hebben we. Ja. En voor mij als persoon dat ik in ieder geval misschien mensen wat heb kunnen leren... En dan maakt het me denk ik niet per se uit in welk opzicht. Okay. Want ik denk dat we als mens altijd van elkaar kunnen leren. Niemand weet alles en niemand kan alles.
1: Mooi. Ja? ja. Helemaal prima. Laatste vraag, want we zitten al weer best wel een tijd te kletsen. Die vraag ik overigens aan iedereen. Um, welke vraag zouden mensen, onze luisteraars... zich wat vaker moeten stellen, stellen als ze sterker in hun werk willen worden? Dus een vraag die je helpt bij je, bij je eigen ontwikkeling...
0: Ik denk dat je je moet afvragen of je wel echt iets doet wat je echt leuk vindt. Want ik hoor ook wel eens mensen die denken dan dat ze iets doen wat ze leuk vinden en dan daarna toch denken, oh ja, misschien vind ik dit toch niet zo leuk. Maar dat, dat is best moeilijk, want je gaat nooit in één keer iets vinden wat je voor de rest van je leven. Nee. Uh, en misschien vind je wel niet uh, mijn vader die doet al... Uh, oh wat is het? 40 jaar hetzelfde werk, die vindt het fantastisch. Uh, en de ander die uh, wilt elke vijf jaar wat anders. Wat ook prima is. Maar ik denk dat je uiteindelijk elke dag met plezier naar je werk moet gaan. Of in ieder geval moet proberen.
1: Mooi. Ik dank jou zeer. Ik vond het bijzonder leuk met je te spreken. Je hebt geluisterd naar meervoudig... Veel te bizarvoudig kampioen Chantal Zijderveld. Wij, uh, ja, nou ja, ik, ik, ik interview wel vaker wat uh, sporters. En ik vind dat we ze veel meer moeten prijzen dan wat ze doen in Nederland. Uh, dus uh, fijn dat je er was. Uh, ongelooflijk veel succes uh, richting jou? Parijs. Uh, en uh, ja, we gaan natuurlijk kijken met z'n allen. Want als wij gaan kijken, dan komt er ook vanzelf meer aandacht <laughs> voor de sport. Zo simpel werkt het ook weer. Het zou leuk zijn. Jij dankjewel voor het luisteren. Uh, meer informatie over Chantalle, over uh, het kaartspel... en alle andere dingen waar we het over gehad... die vind je in de show notes. Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers
0: podcast. Hopelijk heb je er nieuwe energie van gekregen. Maar echt sterker word je door er iets mee te doen.